0: Hej och välkommen till Gott Liv-podden. Idag ska vi prata om bantningsmetoder. Hur många bantningsmetoder finns det egentligen? Ja, googlar man på bantningsmetoder då får man 266 000 träffar. <laughs> jag undrar om hallonbåtsdieten finns där? Tror
1: jag. Ja, det är jag övertygad om. Det finns säkert där. Det finns alla varianter. Det är ju väldigt populärt att skriva om bantningsmetoder på löpsedlarna. Och eftersom vi alla äter och många är överviktiga så är det ju en väldigt stor potentiell läseskara. Så vad står det egentligen på löpsedlarna Henrik?
0: Ja, varje dag blir jag uppriktigt förbannad. Och det kan ju låta alltifrån träna 30 minuter i veckan och rasa i vikt. Gå på rätt sätt, bli smal snabbt, Expressen. Ät dig smal och njut-metoden, Expressen. Och frukostbanta med ägg och bacon, Aftonbladet. Och här har vi några intressanta och De är speciellt oroväckande, tycker jag. För att de är, säger, säger något i ena dagen och andra dagen. Bränn fett med LCHF Light, Expressen. Och det här är säkerligen dagen efter. Fet mat ger dig LCHF-cancer. Fettbanta med grädde och biff går ner två kilo i veckan, Aftonbladet. Det är ju lite roligt att läsa de här löpsedlarna, men på riktigt så är det vilseledande. Till slut vet vi inte vad som är rätt och det blir väldigt svårt för oss att förhålla oss till bantningsmetoder egentligen. Och den vanligaste dieten är väl egentligen LCHF då i Sverige, i alla fall en av de största. Vad säger egentligen forskningen kring LCHF? Ja, alltså på, på kort tid går den bra och det är ju
1: samma effekt som med alla metoder att om man äter mindre energi än man gör av med så går man ner i vikt och på kort tid så kan man hålla sig till det. Så det funkar och man vet ju generellt sett att när man går ner i vikt med vilken metod som helst så, så efter två år så har i genomsnitt 80% gått upp i vikt till antingen samma vikt som de börjar eller högre. Så att långtidsprognosen är väldigt dålig för att gå ner i vikt. Och när det gäller alla dieter och även LCHF, den stora vinsten är ju att man äter mindre än vanligt. Och att man då tar bort, ofta blir det ju mellanmål man tar bort. Så därför går man ner i vikt. Men långsiktigt är det ju inte bra med LCHF. Man vet ju redan sedan tidigare, och det står i stort sett alla rekommendationer, att för mycket kött är inte bra. Och det är ju också för lite frukt och grönsaker. Så, så att i
0: långa loppet är det ju inte hälsosamt. Nej, och det är den quick fix-lösningen som vi tycks ändå titta efter hela tiden. Vi ser den framtida kroppen. Vi ser den framtida viktnedgången. Vi ser när vi går på stranden, när vi ska trivas med vår kropp. Eller när bältet plötsligt når runt kroppen. Det är då vi ska vara glada och trivas med vår kropp. Istället för att uh, tänka att vi börjar det nu naturligtvis. Mm. Så det är ditt främsta tips det här att tänka på nuet? Ja, det är självklart av många skäl. Vi har ju inte bara hört i det att, uh, generellt sett att det är bra att leva i nu, utan Det är av enkla skäl att om vi trivs med de levnadsvanor vi har idag, alltså om vi tycker om maten vi äter. Om vi trivs med den, den motion vi håller på med, om vi sover gott, om vi har en social miljö som vi trivs med idag, nu idag eller imorgon, alltså så fort som möjligt i den livsstil som vi lever i, ja då är det ju då naturligtvis troligt att vi även trivs imorgon och dagen efter och nästa vecka i den livsstilen. Istället för att vi skjuter upp en förmodad trivsel till en framtid hela tiden. Det finns nämligen en risk att vi då aldrig blir nöjda och det kan vi ta upp i ett annat avsnitt. Men det är väldigt viktigt och när det gäller ett konkret råd för att gå ner i vikt så är det som Gunnar säger att vi kan skära ner på intaget av någonting i våran kost och då gå ner i vikt om vi bibehåller samma motionsnivå. Det är gärna bra om vi ersätter någonting, till exempel kött med något vegetariskt alternativ istället, som ofta då innehåller mindre energi. Det är ett enkelt sätt att gå ner i och på så sätt då också vända sig till mer hälsosamma vanor. Något annat jag måste säga också det är ju fundamentalt att vi hittar rätt i detta. Att vi verkligen trivs med maten vi äter. Annars så kommer vi aldrig lyckas.
1: Mm. Det,
0: är, det är jätteviktigt
1: och vi ska inte underskatta svårigheterna. Det är ju alltid svårt att ändra sina vanor. Det är ju alltid ett initialt motstånd. Det är alltid tungt att ändra på våra vanor. Vi har ju våra vanor och ovanor så att vi trivs ju med dem. Så att det krävs ju en viss initial ansträngning. Men vi måste ju känna att, att det är värt det besväret att göra den. Ingenting är ju gratis utan att vi, vi måste ju liksom tänka till och få till den här förändringen då för att
0: vi känner att det här är faktiskt bra för oss. Och det, det finns ju det är det roliga exempel att det tar 30 dagar och det tar 21 dagar. Och det finns några eh, smått vilseledande teorier att det tar 66 dagar att byta en livstid. Det beror ju naturligtvis på ens egna omständigheter. Och eh, det beror också på hur man mäter det här. Och eh, vad som är viktigt då är naturligtvis att vi istället för att vi... Eh, utmanar oss i våra vanor under en kort period så är det lika bra att vi tänker långsiktigt och hitta den här trivseln där vi inte får de här oerhört stora förändringarna, utan successivt. Jag brukar säga att det är baby steps som gäller framför bungee jump.
1: Ja, och det där är ju väldigt viktigt för att egentligen det ideala är ju att, att man går ner i vikt i samma takt som man har gått upp i vikt. Och det handlar ju om att man byter livsstil. Alltså inte att man bantar utan man hittar en livsstil som man trivs med. Och A och O när man ska göra det och för att man ska lyckas och för att man ska komma över det här motståndet det är det man kallar för socialt stöd. Och i praktiken betyder det att man måste ha någon vän, någon kamrat, make, maka, sambo som stödjer en och gör samma sak. Och blir det tvärtom att, att man får motstånd att den här parten inte tycker att det här är en bra idé utan liksom, lite småtrakasserar den, då det är nästan garanterat att det misslyckas. Då.
0: Det här använder man dessutom i utvecklingsländer när man satsar på att förändra en hel familjs matvanor. Då riktar man faktiskt in sig på just den här biten att de får socialt se. Och framförallt då att kvinnan i, i hushållet som traditionellt sett ofta står för hushållet, att hon är med på just den här förändringen och det betyder ju naturligtvis inte att alla kvinnor måste onekligen bara vara med på detta, men både män och kvinnor då i Sverige som är med i en livsstilsförändring, det är fullständigt avgörande och så är det totalt sett i många hälsofrågor, den sociala aspekten, har ja, vi pratat om, om lycka för i tidigare avsnitt eh, där vi också har, har, ser samma koppling Mm Jo, det här, det här är otroligt viktigt, den här
1: sociala biten, mentala biten. Att, att de här praktiska sakerna, de här konkreta kostråden, det kan man ju lätt hitta på nätet eller få råd av. Men, men just när det ska vara en långtidsförändring, en livstidsförändring, då krävs det
0: socialt stöd. Då krävs det att man har en omgivning som stöttar den. Något annat som, som du är inne på här, och det är just det. Det är väldigt mycket fokus på hur. Hur ska man gå ner i vikt jag har hjälpt väldigt många människor att gå ner just i vikt och en av de första frågorna som de får är faktiskt varför. Och det kan vara en känslig fråga att besvara. Och, men jag vill skicka med er att om ni funderar på att gå ner i vikt eller någon nära och kära som vill gå ner i vikt, ställ frågan varför. Och det behöver inte vara så att ni svarar på den frågan, den kan vara känslig. Men att man själv vet om anledningen till varför man vill gå ner i vikt. För då kommer man nära det som är viktigt för oss. Och något som är viktigt för oss blir naturligtvis mer sannolikt att vi upprätthåller. Mm. Goda vanor är ju lika beroende för de
1: som dåliga vanor. Ja, tack för idag och på återseende.